0: Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktie. Idag är det jag, Agneta Jönsson och kollegan Ulf Pettersson som är bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag Ulf?
1: Ja, det finns så vanligt mycket att prata om. Vi har ju haft en intressant börsvecka med uppgång i torsdags. Vi har haft Fed-besked, vi har haft lite rapporter och lite nyheter också. Så Det går nog att fylla ut, fylla ut för tid även denna vecka
0: är säkert. Och sen kanske du har med dig något aktiecase att bjuda på också.
1: Inte bara ett utan två. Hej, Ulf
0: Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi
1: ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Det är så att det är fredag den 4 november och klockan är 10. Så vet ni vad vi vet, oktober blev ju faktiskt den sämsta börsmånaden i år och på Stockholmsbörsens breda index föll nästan 4% och standarden på runt 2%. Men nu ser det lite ljusare ut här faktiskt denna vecka. Om det håller i sig nu så kan det faktiskt bli den bästa börsveckan i år här. Vad är det som har hänt Ulf?
1: Ja, det går snabbt i, i hockey. Förra månaden var den sämsta och den här veckan var den bästa. Och det som har hänt eh, är ju dels att börskurserna som du sa Agneta var väldigt nedtryckta från mitten av oktober egentligen fram till den kraftiga uppgången i torsdags var vi nere nästan 7% på, på Stockholmsbörsen och så fick vi en rejäl eh, upprekyl i torsdags. Den började egentligen i, i onsdagskväll i New York och eh, anledningen till att eh, optimismen eh, blev väldigt mycket stark här på börsmarknaden var ju att Fed De höll räntan oförändrad på 5,25-5,50 som väntat Men det Jerome Powell sa var ju att, att man har kommit en bra bit på väg Och att han skulle ta in geopolitiska Oron då, det får man tala om Israel och Hamas. och Plus att i huvud taget så var väl kontentarna att det inte alls säkert att det blir någon ytterligare räntehöjning som de sa i förra mötet. Utan och Tittar man på hur marknaden prissätter obligationer nu så hade vi ett kraftigt fall i tioåringen och även de andra löptiderna. Ja,
0: det jag sa Jag läste någonstans att det var faktiskt det största dagliga fallet 20 räntepunkter sen den här oron vi hade när de här amerikanska bankerna Silicon Valley Bank och de här gick i stöpet i mars. Så det var en väldigt stor rörelse där. Ja
1: det var det och vi hade haft en väldigt stor och märklig rörelse uppåt alltså stigande räntor dessförinnan så var lite svårbegriplig sådär att, att räntan helt plötsligt skulle stiga så mycket när man ändå visste att vi var nära en räntetopp från Freds sida. Men det gjorde den och det fanns mycket förklaringar att som folk tog fram till det är att budgetunderskottet är stort och att de inte kanske får igenom någon budget här med när det är dags för nästa gång. plus Och sådär att det skulle liksom finnas ett stort utbud av obligationer vilket höjer, vilket skulle liksom höja räntan. Men, men, men jag tyckte det var en märklig uppgång när vi taggade 5% igen och nu kommer det ju ner och det är ju att att Fed så att säga, inte ser någon räntehöjning sannolikt. Framöver och vad det gäller marknaden så prissätter man nu faktiskt två stycken räntesänkningar från amerikanska centralbanken under 2024 året. det har vänt trenden och när räntorna går ner så stiger börsen och det beror ju på att börsen handlar om framtida vinster och när man värderar de framtida vinsterna idag till låg ränta så motverkar det ett högre bolagsvärde så det är fullt naturligt. Och om detta sedan då håller i sig, om detta är början på ett eh, julrally, ett klassiskt här höstrally. Eh, det är ju så att förstå, börs, börsen är en vintersport, den går alltid bäst när det, när det är vinter. Och nu börjar ju liksom vintern nalkas här och det, det är möjligt. Jag är faktiskt eh, betydligt mer positiv nu än vad jag var för ett par, tre veckor sedan. Även om det finns eh, förstås osäkerhet i Israel om det sprider sig och sådär. Men än så länge har det faktiskt inte gjort det något särskilt trots att det har gått tre veckor snart.
0: Nej och idag kan man väl säga också att det är halv dag på Stockholmsbörsen så börsen stänger ett. Så det gör också att idag är det lite sådär avvaktande läge. Det är upp 0,7 nu när vi pratar här och det brukar också vara lite sådär, sen vi fick den här attacken i Israel så har det också varit, fredagarna har varit lite försiktiga för ofta händer det grejer på helgerna. Så det är lite avvaktande. Men en grej som vi redan nu vet ska hända det är ju att det kommer arbetsmarknadssiffror från USA klockan halv tre i eftermiddag. och Eftersom Jeremy Powell pratade mycket om att han följer data väldigt noga så tittar man ju på det här hur många nya jobb som har skapats i oktober. I september var det 36 000 nya jobb, och nu är det förväntat runt 180 000. Och där tror jag att man vill ha att det landar ungefär här. Blir det för mycket svaga, då börjar man fundera på det här med konjunkturen. För inköpschefsindex för industrin kom in svaga än väntat. Är det mycket starkare än väntat, ja då kanske man börjar oroa sig för en räntesänkning till. Så jag tror att. Det bästa vore att det faktiskt kommer in som väntat idag, vad tror du? Ja
1: det tror jag och eh, om något så vill man ha en svag siffra Vi såg ju hur den statistik från den privata arbetsmarknaden Som kom in och var ganska svag tidigare i veckan det är liksom, De varierar väldigt mycket de där mätning från mätning men, men då reagerade börsen positivt på det Men, men, eh, men eh, och skulle vi få en sån här siffra på 300 000 igen Då kommer vi ha en börsnedgång För då är helt plötsligt den här eventuella räntehöjningen Som, som nästan var borta ur bordet Per onsdag kväll tillbaka igen. Så det kommer inte vara bra på börsen. Och det, det är väl det som gör att det kommer bli en, en avvaktande dag idag dag. Dels halvdag som du sa Agneta. Eh, och sen så har vi den här viktiga statistiken halv tre. Och då är ju vi stängt men då är ju, då är ju eh, andra marknader öppna. Så jag tror att vi har öppnat väldigt positivt här på fredag morgonen. Men jag undrar om det håller i sig. utan det kan nog närma sig ner mot strax över igen innan vi stänger vi får se. Men i det lite medellånga sikten två tre månader så är jag faktiskt mer positiv till börsen nu. Det är ju osäkert och det är klart att vinsterna kommer att ta stryk men, men viktigare ändå är det att, att man har så att säga, räntorna med sig nu att räntorna kommer att börja gå ner istället för upp som de har gjort i två års tid egentligen.
0: Så jag tror att det är väldigt väldigt viktigt nu jag har att om det förut men än en gång att titta på vilka aktier man väljer. Index tror jag kommer vara tråkigare framöver än vad vi har vant oss vid för att nu skiljs det verkligen Agna från vetet, liksom bolag som levererar, bolag som har det motgärda, de som har starka balansräkningar, de som har svaga. Och vi har också en hel del, kan man säga, lite turnaround case där några kommer att lyckas, andra kanske inte gör det. En som ser ut att vara på rätt väg nu, det är ljudboksföretaget Storytel som rapporterade i Tisdags. och där fick du en uppgång på 23% på rapporten och aktien, sitter man en vecka nu så är upp 47% och det beror på att nu visar det att man lyckas öka sin marginal från 7-10% till man har då också höjt sin guidning framöver här, att man ska kunna få en justerad EBITDA-marginal över 6,4% i år det låter ju inte jättemycket här men det här är ett bolag som är ganska hög skuldsättning. Man har haft problem med lönsamheten. Nya vd som kom in här, här om året börjar visar nu att de grejerna man gör börjar bita, och då får du de här effekterna. Sen kommer vi inte ha någon vinst i Storytell. På nedersta raden från kanske vi kommer in i slutet av 24, början av 25. Men det visar liksom, tror marknaden på ledningen så belönas det faktiskt. Mm.
1: Den tog ju mycket stryk när Spotify skulle börja satsa på ljudböcker här också. Så det blev lite ja, men Det du var inne på tidigare där är ju att man ska verkligen liksom ägna mycket tid att gå igenom kurslisterna här. För det har varit stora, stora rörelser åt olika håll här och tittar man på de, och så är ju småbolagen har ju gått sällsynt dåligt alltså de brukar nästan aldrig, det jag tror det, vår kollega Mikael Wilenius visade någon graf för mig här på jobbet, det liksom har skett en eller två gånger de senaste 20 åren som småbolag senaste halvått har gått så dåligt i förhållande till för storbolag och det, det tror jag beror på en mycket likviditetseffekt här att man vill inte sitta i illvida aktier när det är lite stökigt men så vill man ändå vara med på marknaden och då blir det att man köper liksom de stora aktierna och då, då blir det en väldigt stor värdeskillnad där. Så den, den är intressant tycker jag. Det, vi har ju ett par case här framöver där jag upp ett sånt här småbolag som, som har gått alldeles för dåligt tycker jag sista tiden.
0: Förutom det du säger då likviditetsaspekten så är det också det ingår mycket fastigheter i småbolagsindex vilket har drat ner det plus att småbolag har ofta en större exponering mot den inhemska marknaden eh, och det är mycket här vi har haft problem med den inhemska konsumtionen och sådant så du har liksom en trippelproblem eh, där och plus utan många av de här bolagen är ju också i en fas där de har räknat som tillväxtbolag och varit högt värderade och sen kommer du in i en marknad så du har fått stryk på flera olika plan på mm. det sättet.
1: Ja så är det, så är det. och det, jag menar inte att man ska köpa, det är, inte, det är inte säkert att man ska köpa en småbolagsfånd men man ska titta på de här som liksom har ramlat ner det finns faktiskt ganska gott om bolag som har ramlat ner en 25-30% och då är det inte bara förhoppningsbolag utan även riktiga bolag som och där där en, del, en del kanske motiverat men andra inte.
0: Men apropå det där med konsumtion och sånt så tittade du på en rapport här i veckan med ett bolag som ligger i det spåret som hade också lite sån här hype under pandemin och då tänker jag på det här Phoenix Auto som sysslar mycket med friluftskläder och utrustning och sånt.
1: precis de gick ju jättestarkt eh, under pandemin eh, förstås så fanns det sådana som gick ännu starkare för Phoenix en av Phoenix viktigaste produkter är ju de här ryggsäckarna som alla skolbarnen har och inte bara i Sverige utan i i hela världen och när skolorna var stängda så var det faktiskt lite press på försäljningen av konken Men de övriga delarna, de här frittillsdelarna, gick ju fantastiskt bra. Och sen så har det ju varit lite bakslag för dem. Framförallt var ju halvårsrapporten som kom i somras. Ett riktigt, en riktigt svag rapport med, med en försäljningsminskning organiskt på 6% och, så där och aktien rasade. Men så kom Q3 här i i veckan och eh, eh, riktigt bra rapport i alla fall om man jämför med Q2 försäljningen var oförändrad eh, eh, och sådär eh, kassaflödet var ganska svagt men det beror på att man inte har reat så mycket utan har valt att behålla i lager utan kommer att sälja nu och hade det inte varit för det varma vädret som var under september så hade det varit en, en riktigt bra månad enligt vd Martin Nordin så blir det nu lite lite höst och kyla och åtminstone här i Kalmar så är det, är det liksom inte något roligt då krävs det hela kläder för man ska gå ut så, så tror jag det kan bli en ganska bra Q, Q4 för Phoenix och det är där är ett bolag som, som tack vare sina framgångar under ett par decennier egentligen, de har ju liksom breakat i USA och, och på många världsdelar eh, har fått en P-talsvärdering på över 20 i, i snitt egentligen, nu är det nere på 15 och och så länge varumärket är så starkt som det är så för deras produkter så tror jag det är ett långsiktigt köp på P15 absolut.
0: Jo ja, men det är, det är intressant. Jag skrev också här nu i veckan eller så var i papperstidningen idag här om de här tre noterade nischbankerna. Eh, Noreon Bank, Resursbank och TF Bank. Eh, de kom ut till börsen allihopa i samma veva där 2015-2016. Så ingen av dem har varit med liksom under en riktig lågkorrektur eh, som noterade bolag. Och det kan vara en förklaring till att de här är så väldigt lågt värderade nu. Allihopa handlas till mellan fem och sex gånger nästa års förväntade vinst. Vilket är betydligt lägre än vad man har legat historiskt. De har legat botten i, i vissa fall ännu högre. Och det är lite konstigt för nästa, alla tre tycker jag är egentligen i bättre form som företag än de var när de noterades. Norion som hette Collector innan och bytte namn nu i september. De var en väldigt spretig, man säger digital bank som skulle syssla med det mesta från konsumentlån till bolån till digitalt sparande och en massa grejer. Och sen senaste fyra åren sedan Martin Norsman blev vd och jag tror även att styrelseordförande Erik Selin, han är ju också huvudägare både privat men via Balde då, har ändrat inriktning så nu är man mycket mer mot fastigheter och företagskrediter och där har man hittat en egen nisch så att säga som ligger lite vid sidan av storbankerna. Tittar man på fastigheterna där som nu börjar bli en betydande del av deras portfölj så är det lite mindre lån än vad vi ser av storbankerna. Snittlånet är 125 miljoner. Man har 60% procent av de här är det man kallar för seniora krediter, det vill säga sådana som har bättre rätt då, om bolaget skulle få betalningsproblem och resten är juniora. Man har pantbrev då så man har säkerheter i de här fastigheterna och det är ganska korta löptider snittlånet är 13 månader vilket tyder på att det är mycket sådana här brygglån så att säga sånt som man har i väntan på annan finansiering och sen har man en del konsumentlån kvar ungefär 25% av utlåningen och sen en del sådana här detaljhandelsfinansiering eh, i varumärksamhet i value. så att jag tror man har hittat lite sin nisch och det visar sig nu att lönsamheten stiger ganska kraftigt där och man har också fått en starkare balansräkning. Så en del analytiker tror faktiskt att de kan börja med utdelning nu. Det har de aldrig gjort utan de innan har det varit fokus på tillväxt. Jag tycker det kanske vore inte jättebra idé för de som ändå har då mycket företag och fastigheter. Jag tror det skulle vara bättre för dem att börja jobba med återköp. För att ta en mer flexibel eh, balansräkning. Men oavsett så har de ju pengar att kunna agera lite. Så det har betalat sig och tror kan betala sig lite framöver. Och sen har du resurs som jag skrev veckans aktie på i juni. Den har redan hunnit gå upp en del så att den har gått... Eh, Betydligt bättre, det har gått 20% bättre än indexen, det har alltså gått upp när börsen har gått ner. Och där har du att de har bytt ut mycket manuell hantering mot nu en digital eh, bankplattform vilket gör att de kan jobba mer effektivt och få ner kostnaderna på det sättet. Eh, och sen ser vi nu statistik från eh, SCB att eh, faktiskt så börjar den här konsumentlånen som har varit i fallande trend ett bra tag, nu börjar vända upp lite försiktigt. I januari hade du en årlig tillväxt på 4%, i juni var det ner på 0,4% och nu i september så var det 1,7% och det har ju kanske att göra en del med det här att konsumenter har det lite tuffare, sparandet kanske börjar ta slut, går tvättmaskinen könder så köper man hellre än där man betalar av det på några månader än att ta alltihopa på en gång. Så det är en trend som gynnar dem plus då att man kan få ner sina kostnader så att där tror jag också finns lite mer att hämta. Och den tredje TF-bank de har hittat sin lönsamma nisch i den snabbväxande tyska kreditkortmarknaden där de växer väldigt fort nu. Sen kan man erinra mot de här när man läser det att de har höga kreditförluster. Ja, det har de. De har kreditförluster som ligger mellan 2,6 och 4 procent. Vilket är liksom skyhögt över storbankerna som har promille. Men samtidigt ligger det i affärsmodellen om man tar också betalt för att ta risk. Så tittar du på deras räntonettomaginal så ligger den på 7-8 procent. Och det är mer än tre gånger så mycket som storbankerna har. Så att det är, däremot om det skulle, kreditförlusterna skulle börja, börja öka kraftigt så tar det ju snabbt och sänker vinsten. Så det är också en del till att de är eh, lågt värderade. Så att eh, ska man in och köpa sådär så är det mycket på vad man tror om konjunktur och arbetslöshet och sådana här saker. Men eh, just nu så är det intressant än på länge tycker jag.
1: Är det någon särskild som... Eh... Om du bara fick välja en av de här tre, vem skulle du ta då givet det detta läge?
0: Jag har ju tagit resurs därför att den känns lite lägre risk eftersom den är bredare och sen är det också en sån här aktie som är, eh, historiskt har legat på en väldigt bra direktavkastning på 7-8% där de delar ut två gånger per år och händer inget oväntat så lär de nu fortsätta på det eh, men Eh, Ofta så utvecklas ju de här ungefär åt samma håll Alla banker får bli mer en, liksom en gradvis eh, skillnad på dem Men ska man ta en skulle jag nog ta eh, resurs Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Har du något case med dig som du tycker är spännande?
1: Precis, jag har till och med två. Det skrev jag veckans aktie den här veckan i tidningen på måndagen har vi den. Och jag skrev om Duni, svettbolaget idag, och, eller i den här veckan. Och skälet till det är en låg värdering, det är P under 10. Jag tycker de kommer en jättestark Q3-rapport. God vinstökning trots att marginalen var ner lite grann. Eh, och man eh, är ju klart det är klart att deras kunder, hotell och restauranger och sådär eh, vinstökning senaste året är ju för att det har varit ett återuppöppningscase men jag tycker det man läser om, om hotellmarknaden är fortfarande stark och restauranger, det är klart att det går inte lika bra som, som tidigare kanske men, 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 eh, men det går, rullar ändå på bra och det som jag gillar med du för jämfört med mycket annat sådana här konsumentprodukter just nu det är att det är en business to business affär det de går inte att köpa de här servetterna så mycket på liksom eh dollar stor och Ika och sånt där utan det är mer en säljer till professionella aktörer och då blir det liksom inte den här dramatiska prissättningen upp och ner och så fort det är lite över utbud så sänker man priserna utan jag tror att det kan bli mer stabil, stabil verksamhet för Dunia- än för många andra konsumentföretag och P10 är billigt eh, det tycker jag och det tycker huvudägaren Rune Andersson också som på Melbygård som, som sålde, eller som, som la ett budfrittighetsbud här och ökade sitt egentligen till 40%. Så jag tror att skuldsättningen också låg. De har halverat skuldsättningen senaste senaste året egentligen så de skulle kunna genomföra återköp eller göra något rimligt förvärv. eller Så där. Så, så jag tycker det är en, en hyfsad lågviskaktie i dessa, dessa börstider.
0: Mm, ja, men det är intressant. Och du då, Agneta? Har du med dig något? Ja, jag tänkte lite en som jag tycker är intressant som faktiskt kan vara lite av ett rapportspeck också. Om man tycker sådana saker är kul. Det är ju Securitas som kommer med rapport här på tisdag, 7 november. Och där brukar det bli stora kursreaktioner på rapportdagen. Sen är vi ju positiva till den här på ett års Eh, också så att det är liksom inte bara någon gamling grej här. Men det som händer där är att eh, de kommer nu då med rapport och eh, denna gången så väntar man sig här att du kanske får ett, till och med en förlust på nedersta raden eh, på eh, ungefär en och en halv miljard och det beror på att man tar en stor nedskrivning i Argentina på 3,5 miljard man berättade redan i andra kvartalet att det här skulle komma och det gör att man avvecklar den verksamheten nu eftersom man anser att man kan inte få tillräcklig lönsamhet och den förlusten som man bokade är i princip bara valutaeffekter. Den angretiska valutan har ju inte varit jättestabil om man säger så. Och sen har du, tittar du underliggande så väntar man sig att Intäkterna ska öka 13% jämfört med tredje kvartalet i fjol. Tittar du då på rörelseresultatet före de här engångsgrejerna då EBITDA så väntar man sig en ökning på 20% till 2,7 miljarder. Och det ser ut som att man också har en hel del organisk tillväxt nu. Konsensus ligger på en organisk tillväxttakt på 6%. Och det är en stor spread i det där mellan 4,5 och 8,8 procent. Så lyckas man hålla uppe det där och jobba med att förbättra sina nyckeltal och sina marginaler. För övrigt här, man jobbar ju för att minska liksom andelen manuella tjänster och öka med digitala. Och det är väl det som är grundcaset i det här. Och samtidigt är de liksom lågt värderade. De handlas till... Eh, nio gånger vår förväntade vinst eh, för nästa år. Eh, och det är ju betydligt lägre än vad de brukar vara. Så att vi har ju en riktkurs på 106 kronor här och ja, en potential på en 15 procent ungefär.
1: Just det. Eh, den här tillväxten, är det... Är det eh... Att man har lyckats höja priserna eller vad är det som gör att 6% tycker jag låter, låter bra så att säga, på organiskt? Det låter
0: bra och det är mycket prishöjningar i det. det har ju, de har ju varit duktiga, de har ju mycket lönekostnader får man väl säga och de har varit duktiga på att föra över det till sina kunder. Så att, och de signaler hittills i år så har det inte varit några problem utan de har hängt med. Med det. Och det ser ut som de kommer göra det den här kvartalet också.
1: Bra, du är inte ensamma om att rekommendera eh, köp sekut, eller att minst det var positiv, eh, det dök upp på skärmen precis så här att över hade köpt en miljon till tydligen. eller
0: Ja, det är ju liksom ett sådär lite försiktigt case mm. om man vill säga.
1: Bra, och mitt andra case då, som utlå det är. Eh, och det är lite på det här temat har fallit alldeles för mycket. Eh, Electrolux Professional, som är en avknoppning från Stora Electrolux kom in på börsen mars 2020 och har fallit 25% procent senaste tre månaderna var av 18 nästan på rapporten, senaste rapporten. som De har haft en väldigt god utveckling under ett antal kvartal här men nu var det ett bakslag Q3 med minskad försäljningstillväxt och ett resultat som var 10% lägre än Q3 22. Men tittar man lite under, under siffrorna så var det ganska mycket negativa valutaeffekter på 40 miljoner. Det gjorde egentligen hela vinstportfollet. Plus att årestocken är, är fortsatt god. Och eh, det är ändå ett bolag som är, har, låg, har låg skuldsättning nu. Det är en marknad som till skillnad från stora stor elektrolux, kan inte de köpa någonting egentligen för den är så liksom konsoliderad med vad det gäller electric professional som gör tvätteriutrustning till en tredjedel av verksamheten och sen så restaurangkök till två tredjedelar alltså, så finns det mycket aktörer och mindre aktörer att köpa. Då och det skulle man kunna göra nu när priserna kommer ner lite grann. Och så har man då ett rörelsemarginal på 15% och ligger nu på 10% så och en värdering på 10 gånger rörelseresultatet ungefär. Så jag tycker den det känns som att den där kan stötsa upp ganska snabbt 10-15% i ett bättre börsklimat för det blev lite väl mycket med 18% procent ner på den där rapporten. Så det är ett kortsiktigt case som jag tycker är långsiktigt intressant också.
0: Mm, ja, vad bra. Ska vi släppa det och gå över lite till vad som händer i nästa vecka här?
1: Ja, det tycker jag.